0: На сладкое самое интересное. А дайте, пожалуйста, прогноз года. А пусть у меня будет сальдо. Положительное или отрицательное? Иногда хочется сказать, горшочек не вари.
1: Вот что самое хорошее было? Инспектор дословно отвечает, да мне по барабану. Но мама сказала, деньги в бидоне, да.
0: Слушайте, это какой-то сюр, совок в самом худшем его проявлении. Могло быть и хуже. Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире подкаст «Годентакс» и его ведущий Алексей Савкин. В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее, и мне кажется, это очень полезная традиция. Так мы можем, во-первых, понять, что с нами произошло, и как-то систематизировать это, ну и как-то уменьшить неопределенность, которая, наверное, нас ждет. Именно поэтому мы сегодня записываем наш итоговый подкаст. Но вместо традиционных вопросов экспертов мы будем делать номинации. У нас они будут разные. Там законопроект года, цифра года, кринж года. В каждой номинации мы будем выбирать победителей. Итак, делать мы это будем с нашими дорогими, любимыми, постоянными экспертами. Это управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер Tax Advisor Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги, с наступающим вас Новым Годом. Всем привет. Всем привет, взаимно. <смех> взаимно. Коллеги, по традиции я хочу сначала вас спросить об общем. И общий вопрос, как вам вообще год? Лучше, хуже? Вот ваше личное впечатление, может быть?
1: <смех> ну, поскольку мы, э, как это, отвечаю за себя, поскольку в целом э, хочется всегда быть оптимистом, поэтому я бы так сказал, могло быть и хуже. Поэтому в целом год в год вполне себе, так сказать, относительно нормальный. Что-то хуже, что-то иногда лучше, но в целом, так сказать, ожидания в двадцать втором году были несколько более пессимистичны, чем он завершается.
2: Ну да, я соглашусь, я, я, я соглашусь, да, и мне, правда, хотелось уточнить, а лучше хуже, мы же говорим только про профессиональную часть, правильно? Мы же как бы… Наверное, как хотите, как хотите. Нет, ну понятно, что есть, есть как бы какие-то глобальные вещи, которые точно вряд ли радуют, вот, мягко говоря, uh -huh. вот, в то же время, но у меня как-то этот год получилось, что две свадьбы, два юбилея прошло, вот, mm -hmm. Было какое-то какое довольно активное общение в этом году, как-то так получилось, э, с коллегами э, из других mm -hmm. там, юридических компаний, и, 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 и работа довольно насыщенная, поэтому ну, в целом такой год, я бы сказал, бодрый такой, драйвовый. Бы так сказал.
1: Да, Получился. вот а, Алексей mm -hmm. правильно отметил, что работа как-то стала сильно больше, чем даже в прошлом году. Хотя mm -hmm. в прошлом году все говорили, ну это понятно, почему ее больше, но как-то еще стало больше и в 23-м. Да? Вот, поэтому иногда хочется mm -hmm. сказать, горшочек не вари.
0: Ну что ж, давайте перейдем, может быть, тогда к нашим номинациям. Мы это, по-моему, делаем в первый раз за три года существования нашего подкаста. И вот первая номинация законопроект года что вы выберете я наверное выберу законопроект ну у нас
1: законопроекты поскольку 300 страниц это законопроект которым никого не удивишь да поэтому наверное мы будем говорить про какую-нибудь поправку которая зацепила как, лично там нас и я бы наверное отметил это история с опять же и куда без него да это тот Uh -huh. Уже закон 389 ФЗ, который улучшал очередной раз uh, единый налоговый счет, uh, и мы даже делали по поводу этой поправки отдельный выпуск, это по uh -huh. сути та поправка, yeah, которая yeah. вводит uh, бесспорное списание, взыскание налогов с любого гражданина Российской Федерации. И сказать, uh -huh, что uh -huh. э -э это классная и удобная вещь, как э пытаются говорить об этом, но, э к сожалению, не могу согласиться. К сожалению, это наоборот просто портит вот эту систему взаимоотношений там налогоплательщик государства или налогоплательщик налоговой службы и так далее, и так далее. Кто бы что ни говорил, приукрашивая и за счет какого-то такого больше уже пиара, говоря о том, что это классная мера, что это всем удобно. У удобно не всем, а даже банально вот под нашим прошлым выпуском на YouTube можно найти комментарий, что люди пишут, что ждали вычет, хотели там на лечение ребенка, эти деньги, по сути, ну, планировали их использовать, mm -hmm. а их списали. Ну, как бы, то есть вот бьет по самым, получается, слоям гражданам, не самые финансово успешными и не со сверхдоходами. Понятно, что для состоятельных граждан вряд ли они это mm -hmm. почувствуют, но вот на уровне локальном таком, да, простого гражданина, к сожалению, это прям, на мой взгляд, мега негатив uh -huh. и очень странно, что, ну, не странно, что это прошло, но все равно хочется надеяться, что это в какой-то мере поправят или кто-то из активных граждан будет бороться за свое право и там дойдет до высших инстанций.
0: Алексей, ага. а, а, я, бы, а, а у вас? я
2: бы назвал как раз то, что еще пока осталось законопроектом. Это повышение размеров крупного, особо крупного размера по 199 статье Уголовного кодекса уклонение uh -huh. от уплаты налогов э, организации. Потому что с мая, по-моему, в мае он был принят в первом чтении, сейчас у нас, по-моему, uh -huh. пределы 13,5 крупные и там, 45 миллионов, это особо крупный размер. Повышать предлагалось крупный, по-моему, до 35 миллионов, особо крупный до 100 миллионов. И несмотря на то, что этот законопроект был внесен как реализация поручения президента, несмотря на это, я ожидала, что точно уж в осенней сессии он будет принят. Но сейчас никаких нет новостей, что он даже как-то рассматривается. То есть все что угодно рассматривается, но только не этот законопроект. Хотя он очень важен для бизнеса, поскольку поднимает поднять вот этой планки крупного, особо крупного, но ну, по сути будет означать некую такую амнистию для тех, кто… Ну, сегодня, вот находясь в этих текущих размерах, крупного, особо крупного размера, ну, допустил правонарушение, и потенциально может преследоваться в рамках уголовного законодательства. Планка поднимается, все, у нас действует уголовный закон в момент там, квалификации который, да, соответствующего деяния. И вот в этом плане такая квазиамнистия может произойти, но, видимо, кому-то она не очень нужна. Вот. И до сих пор этот как бы вопрос вот, замер, и пока непонятно, будет ли он когда-либо решен ближе.
1: И кстати, вот если говорить про спящие законопроекты, у меня как это второй еще претендент, да, и проект, который, очевидно, в следующем году повлияет, э судя по всему, на малый и средний бизнес, да, это так называемая обеспечительная мера при назначении выездной налоговой проверки. Мы его также уже обсуждали. и... Тоже будем пристально следить за его судьбой, за его развитием, но очевидно в том виде, в каком он сейчас преподносится, это тоже такой очень негативный тренд с точки зрения дальнейшего функционирования бизнеса.
2: Да, и настойчивость, с которой этот, этот законопроект продвигается и отстаивается там, вот, в каком-то публичном поле, в медийном со стороны, там, в федеральной налоговой службе и некоторых коллег-консультантов, что весьма странно, да, честно говоря конечно, говорит о том все это, что высокий шанс, что он будет принят, наверное, в следующем году. И да, я тоже, у меня это был, я выбирал как раз вот между крупным, особо крупным из законопроектов года и предварительным обеспечением. Ну вот получается, что мы двигались в одном примерно, да, здесь направление. это действительно такой, Очередная смена ландшафта будет, очередная смена ландшафта будет, мне кажется, вот отношении Как раз хотел
0: в продолжении предложить другую номинацию. Тенденция года. Куда мы движемся? Какое-то какое можно наметить
2: магистральное направление? Слушайте, есть общий, общий такой тренд, тенденция на то, чтобы те, кто нарушает налоговое законодательство, ну как бы к ним по максимуму не просто даже какие-то меры ответственности, а там налоги начислялись бы в каких-то повышенных размерах. Ну, то есть вот, этот, вот мы разбирали реконструкцию, да, то есть вот тот, кто не раскрыл поставщика, тому, значит, даже какая-то доля вычетов расходов не может причитаться. Вот по правилам трансферного ценообразования нового, которое принято, и тоже мы обсуждали, да, то есть тот, кто не признал сделку контролируемую, не раскрыл ее через документацию, а потом к нему пришли и доначислили, то тогда ему по медиане, по среднему значению доначисляют, а не по нижнему или не по верхнему пределу. И получается, что через вот именно расчет налоговой базы, через, как еще мы говорим, там, тело налога, да, через налоговую обязанность, налогообязанность повышенном размере. И когда начинаешь ну, дискутировать, где-то вот сейчас было много всяких разных встреч да, с представителями ФНС ну, на разных там, площадках, и как-то им говорить, что, господа, ну как-то, вот по сути, это же такая квазиответственность. Там и так штраф повышенный будет этим. Значит, Кажется,
1: это тоже законодательная схема, под которую, так сказать, штраф да. прикрывается расчетом да, налога. Да, да. Да, вот то есть... как,
2: как раз, когда налоговые органы приходят к налогоплательщикам да, и переквалифицируют что-то, они говорят, и в целом там все эти доктрины, вот необоснованной налоговые выгоды, это про то, что есть приоритет экономического содержания над правовой формой. А с другой стороны, само государство делает так, что как раз вот прикрывается некой правовой формой, и говорит, ну это же налог. Ну, мы же все видим, что экономически -то это санкция. Да? Ну, по, сути, по, сути, ты, да. по
1: сути, ты говоришь о том, что такой тренд от э, характеристики э, налогоплательщика, размер налога зависит. Да. Тут Вася у нас Хороший? отличник, да. ему 10 рублей, а Петя, негодяй, ему 120 рублей. Совершенно числа. верно, да. Что Хотя там... в целом у них одинаковые операции были.
2: Это, конечно, ну так вот, чуть-чуть по, по... как это позанудствуем, но это противоречит базовым принципам налогообложения. Просто-напросто. Ну, противоречит. Налоги что должны иметь? Экономическое основание. Они от деятельности должны зависеть. Не от поведения налогоплательщика там в налоговом процессе. Вы штрафуете его, если он что-то там, не знаю, не дал документы, занизил базу налоговой. Ну, штрафы, ну, там, умысел введить, введить еще, может быть, какую-то градацию. У нас она довольно примитивная, кстати, да? Неосторожная такой штраф, грубо говоря, да? Умышленное, значит, такой, ну, может быть, еще какой-то шаг сделать. Но называйте это ответственностью, не называйте это размером налога. И плохо то, что э, не со, со стороны наших правоприменителей, вот налоговых органов и судов, ну, как-то нет, как-то ощущения не видно, да, что они проблему здесь вообще видят. Ну, ну, делаю, закон, ну ли, вот либо игнорируют,
1: закон. понимая, что проблемы есть, но как это но, да. нужно определенную, так сказать, волю и смелость иметь, чтобы эту проблему озвучить. Да. Да. Вот
2: в этом же русле, то есть это зачатки были раньше, но, ну, например, чтобы получить отсрочку, налогоплательщик не имеет права обжаловать решение налогооргана. Да, то есть вы не жалуетесь, вы признаете суммы, и тогда приходите за рассрочкой. А почему параллельно-то нельзя?
1: Да, если я в целом не согласен с суммой, и просто рассрочка нужна, чтобы бизнес, как говорится, жил это время.
2: Ты, да, то есть вот эти такие хитрые, квазисанкционные такие вот инструменты, которые санкциями-то не являются на самом деле, на обязанности какие-то влияют на да, налогоплательщика. Это такая очень некрасивая, мне кажется, подмена одного другим. Вот. И, к сожалению, да, пока эта тенденция, она видна. И, конечно, она так, ну, так, мягко говоря, не радует.
1: Ну, я бы еще
2: отметил.
1: Такой ну, тренд он достаточно давно заряжен. По сути, в принципе, вот, э, нравится мне этот термин депривация. Да? Может быть, он не всем будет понятен, но по сути, это депривация так, принципа. Так, это термин года. Да, 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 депривация принципа законности. То есть э, на примере ЕНС мы видим, что ру надо руководствоваться не кодексом, не положением Минка а то, как работают внутренние системы налоговой службы, как работает программа. То есть программа уже, она имеет более, получается, в жизни де-факто высшую юридическую силу, нежели закон. И, мягко говоря, очевидно, что это противоречит базовым да, подходам. И это на самом деле разрушает, в принципе... Uh, не uh, условно там бизнес налогоплательщиков, хотя это тоже, да, это в общем-то головы проверяющих тоже разрушает, да, это некая такая эрозия, можно сказать, что люди привыкают пользоваться тем и аргументировать тебе так, что ну вот так, это так, потому что программа так работает, потому что у нас какое-то письмо, и даже вот мы обсуждали тот же манифест, uh, да, это очень uh, такая прикольный ход с точки зрения пиара за мир во всем мире, но там хоть слово сказано, что ты должен чтить закон в первую очередь. Да? Нет. И вот это, конечно, мягко говоря, как-то вымылось, базовый этот принцип, потому что все-таки у нас отношения не равных сторон, да, все-таки у нас публичные отношения, где налогу органу явно более
2: сильная сторона. Да, и мне, кстати, здесь хочется тоже как-то напрашивать комментарий, что вот системы различные стали уже нашей такой вот прям рутинной жизнью, и у наших контролеров, уважаемых, тоже стали. И такое впечатление на этом фоне, сами люди становятся роботами уже. Да. То есть они, они, они не включают человеческие мозги, когда, ну, почему? Пример, хотя это, может быть, тоже могло бы претендовать на кринж года. Вот уже несколько было ситуаций, к нам даже там обращались клиенты, физические лица. Человек живет в многоквартирном доме. И где-то как-то так случается, что в базах по учету прав на недвижимое имущество только он вдруг оказывается как некий значит, участник долевой собственности на земельный участок. Хотя, по идее, ну, как бы, если это многоквартирный дом, то вообще ну, не должен платиться бы земельный налог. Но, тем не менее, на основании этих данных ему приходит земельный налог, внимание, за весь дом.
1: Ну, за всю площадь, mm -hmm. занимаемую многокрасивным За всю площадь. Домом, да.
2: Он приходит в налогу и говорит, вы что, не видите? Я не собственник всего этого. А ему говорят, а у так. нас такие данные. А у нас такие данные. У нас нет других данных. Это, это ли не поведение робота, а не человека? То есть вменяемый человек, увидев несоответствие, скажет, да конечно. И будет что-то делать для того, чтобы с человека... Не взыскивать лишнее, а там ну, на несколько там, десятков миллионов да, ну, Понятно, счет. мама сказала сметана,
1: да. Да. Ну, мама сказала деньги в бидоне, да. Да-да-да. А,
2: эти деньги уже встали в ему в единый <laughs> налоговый у счет. У него еще висит Ой, уже сразу. Ему уже говорят, значит, вот требования до конца декабря там, заплати, уже грозят. Блокировка счетов, хотя мне кажется, у нас блокировка счетов для организации ЕП, в общем-то, как-то в основном. В законе предусмотрено. Но они просто
1: видят, что такой солидный гражданин, фактически, не может
2: это юрлицо. Типа. Да, юрлицо. <свят> вот. И ни на одном из этих этапов <свят> не <ни, ни> включается <свят> просто <свят> вот э, да, да, то, да. что как бы человек разумный. Homo, homo sapiens. Где? Есть Homo sapiens где-то здесь на каком-то А понимаешь,
1: даже если разумный инспектор, и такое действительно встречается, у них убирают любые инструменты принимать самостоятельное решение. И вот в другой пример, который тоже у нас в конце года, когда по автообмену пришли данные, рассчитан налог, и мы говорим, налог не так считается. Инспектор дословно отвечает, да мне по барабану, у меня в системе размер риска налогового висит вот такой в рублях. Мы говорим, курс неправильно берете, ошибка не в пользу бюджета, внимание, не в пользу бюджета. Человек говорит, мне не нравится. Вернее, мне все равно Потому что вот мне такую цифру надо закрыть И я ее закрою любой ценой <свят>
0: Не мешайте мне работать Не, не
1: мешайте работать <свят> да.
0: Знаете, я хочу вас прервать У меня было, было Предложение по номинации основной минус года Но вы наговорили уже столько всего Что я хочу прервать Этот м, плач ярославны И все-таки, коллеги, давайте какой-нибудь Выделим основной плюс года Вот что самое хорошее было ну, наверное, прям
1: основной, который покрывает все, наверное, мы какие-то лучики, которые, безусловно, есть так, так, пози позитива, наверное, озвучим каждый, так сказать, субъективную версию каждого. Да?
2: Я весь да. внимание. Но даже не знаю. ну, Хороший указ под конец года был продление моратории на проверки на следующий год. И хотя это налоговая да. сфера не, не очень касается, но тот, тот же самый валютный контроль, получается, у нас опять отодвигается, да? что для, для бизнеса, наверное, в целом неплохо, и другие виды контроля. Вот, по, у нас по хоть и подкаст налоговый, но все-таки в целом, вот, если мы говорим про какие-то uh -huh. послабления, да, то, ну, наверное, это вот, не знаю, я бы назвал это вот позитивным. Так, хорошо. Первый. если
1: мы, в принципе, про позитивы говорим и про, я не знаю, там какую-то практику, да, наверное, можно отметить, кому-то может показаться, что это очень узкая история, но мне кажется, вот это постановление Конституционного Суда, на которое хочется сослаться, это постановление 5П, оно как раз про судебную защиту прав, и когда суды игнорируют, так сказать, базовые какие-то принципы, формально ссылаясь и отказывая налогоплательщикам даже в рассмотрении спора, да. я напомню, там интересная ситуация была, предприниматель обратился в налоговую службу, чтобы получить субсидии еще по ковиду, да, ему отказывают, ну, у нас мы уже как рефлекс, если тебя отказали, ты идешь в вышестоящий налоговый орган, жалуешься, что вот инспекция там что-то нарушила. Пошел он в управление, управление ему также отказало, он говорит, ну что делать, пойду в суд, да? А суд говорит, родной. А сроки, у тебя трехмесячный срок на обжалование прошел, пока ты ходил, пот... в, управление. Пока ты ходил в управление, оказывается, надо было... срок пошел, когда тебе налоговое отказал. он говорит, позвольте, но ну я пытался как-то культурно, в досудебном порядке. Да, то
2: то есть, здесь нет обязательного, поскольку это не налоговые отношения, а бюджетные. Да. Ему не обязательно было ходить в управление, но он сходил.
1: Да, он сходил. Суд говорит, ну ты дурачок, условно так, переводя на житейский язык. Ты дурачок, надо было сразу в суд идти. Он говорит. И вот дело дошло до КС, который говорит, нельзя вменять тот факт, что не обязательно досудебный порядок, потому что он все равно пытался урегулировать спор. И по существу вы не можете mm -hmm. отказать. Поэтому в этом смысле это хороший прецедент с точки зрения того, что бывает даже когда Согласен. обязательный порядок, да, у нас там управление, либо центральный аппарат достаточно может долго рассматривать жалобу, да, и вы в подвешенном состоянии.
2: Плохо только то, что такое, в общем, если честно, довольно очевидную Очевидно, истину, да. аж целый конституционный суд должен был разъяснить вот Потому что, ну, опять же, а кого подставил этот предприниматель тем, что он по вопросу субсидии решил еще вот как-то урегулировать спор до суда? А, нет, оказывается, он как-то uh -huh. вот... Да. Но, видимо, суд сделал. обиделся, что не к нему пришли, а в какое-то управление. Вот да. такая да. только. Коллеги,
0: вот вы очень много уже приводили каких-то конкретных примеров, а какое вы выберете дело года, налоговое дело года,
2: ну, из судебной практики? Ну, тут у нас, наверное, есть какое-то личное, в том числе отношение, потому что в этом году у нас было очень интересное Ваше дело по, по земельному налогу, который мы вели. Вот. А, причем, ну, поначалу, когда я увидел фабулу, мне показалось, что шансов вообще практически нет. Вот. Потом, да. когда мы эту норму поковыряли немножко, в общем, нашли там потихонечку позицию. Значит, этот спор касался <coughs> льготной ставки земельного налога под частью земельного участка, значит, которая занята объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. Ну, водопровод, канализация, э, сеть газификации. Вот, налогоплательщик mm -hmm. по льготной ставке 0,3%, а налоговому по 1,5%. Ну, в 5 раз больше посчитал. Mm -hmm. вот. И спор стоял <coughs> тоже по довольно житейскому вопросу. Налоговый говорит, вроде бы как в законе указано, что к одному земельному участку должна только одна земельная ставка применяться. Хотя у нас ситуация была такова, что вот под этим спорным земельным участком там и вот 95% это были как раз те самые сети, а где-то там 5 5 процентов остальное, в, все. Да, все остальное, там коммерческое. И налог наш клиент, и мы посчитали, да, вот уже уточняя требования пропорционально вот той самой площади, которая вот, вот, вот это льготное назначение сохраняет. И мы выиграли. Получается, первые две инстанции в касации попали к судье, у которого были до этого дела все отрицательные отрицательны по такой же ситуации. Вот. Но удалось значит, ему показать старую практику, где сами налоговые органы настаивали, что надо выделять земельные частки, части из него. Он призадумался. И тут, на наше счастье, впереди значит, нашего дела в Верховном суде был, было передано на рассмотрение. Похожее дело, где он этот судья кассационного суда, значит, не в, не в пользу налогоплательщика принял. Мы в итоге в кассации, значит, у нас дело было приостановлено. В Верховном uh -huh. суде, значит, другой налогоплательщик, у которого была даже похуже ситуация, чем у него там где-то четверть всего было площади его земельного участка занята вот этими инженерной инфраструктурой. Они доб добиваются успеха, и у нас, значит, уже этому суде некуда деваться, и, конечно, он принимает тоже решение в пользу налогоплательщика. И интересно это дело тем еще, наверное, что у нас там еще появились дополнительные аргументы, да, довольно интересные, просто, к сожалению, они не вошли в итоговый, так, это уже лист позиции суда, но мы думаем, что… В принципе, ну, где-то они могут еще пригодиться. Не будем сейчас их пока выдавать, наверное. Просто интересное дело э, с точки зрения. Оно, казалось бы, простое, такое незатейливое, но это не контрагенты, по крайней мере. Да, это что-то. Ну, такое... это реально спор о правильном. Да, по спор сути. Не, не о фактах, да, а как норму трактовать. Как да. норму и, трактовать. конечно, он был интерес, интересен и в профессиональном плане. Ну да, но
1: с точки зрения как бы подхода, как толковать и как можно потом применять этот подход в каких-то, может быть, других аналогичных ситуациях, это, вот, 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 вот такие, наверное, кейсы это скорее про развитие, да, да. в целом взаимоотношений. И... И с
2: другой стороны, этот кейс тоже, то, тоже показывает, что ну, сейчас все говорят про бюджетный настрой у судов, про бюджетный настрой. Но все-таки, слушайте, э, если есть э, как, позиция, если есть доказательственная база, вот клиент очень себя тоже разумно вел. И вот пока шла переписка с налоговыми органами в плане подготовки доказательств, у нас не было вообще никаких проблем. Это, кстати, вот еще одно, да, мне кажется, рецепт. Как, как добиться результата? клиенты, там, юристы, адвокаты должны работать, ну, прям вот слаженно, просто понимая друг друга, границы ответственности, и это тоже залог успеха. Вот. И тут это все сложилось, в общем, мы и только к нашему и клиенту удовольствия безусловно да вот очень
0: хороший положительный результат дмитрий а у вас есть а, дело? ну я уже
1: по сути кс озвучен но я бы наверное знаешь я так хитро сейчас извернусь в прыжке практически я бы сказал прецедент который не состоялся но очевидно он должен состояться на мой взгляд там на уровне верховного суда или может быть кс хочется надеяться может быть, в следующем году потому что снова к сожалению, высшим инстанциям нужно, вот прям нужно вернуться к вопросу разграничения движимого и недвижимого имущества. К сожалению, та тенденция, uh -huh. которая началась в этом году, опять она показывает, что нижестоящие суды просто полностью игнорируют аж целых три решения Верховного суда на эту тему, который в целом дал... Вполне понятные так сказать, направления, как отделять движимое от недвижимого. да. Хотя вот нижестоящие суды сейчас начинают абсолютно игнорировать и делать вид, что как-то он так непонятно написал. Поэтому мы сейчас сами будем тут выдумывать. И фактически опять налог на имущество превращается в налог на инвестиции. То есть взимается с оборудования, а не реально там со зданий то есть с классических объектов недвижимости. Поэтому хочется верить, что вот этот несостоявшийся прецедент в этом году, да, появится в следующем.
0: Хорошо. Давайте перейдем к менее трудоемким и серьезным номинациям. Например, слово года. Какое у вас? Слово? Слово? Да. Ну, слово. Я уже сказал, да.
1: вот по мне слово депривация. А, это... депривация,
0: да, да, да. да. Слово Ой, какое года плохое слово. слово.
2: Так, Алексей. Пусть у меня будет сальдо.
1: Положительное
2: или отрицательное? Ну, единого налогового счета, потому что это с ЕНС связано. Сальдо. У вас какое сальдо, Алексей? Вашего личного счета. Как это про личного счета положительное? У меня есть переплата. А, прекрасно. Поздравляю. Пока еще пожелания Маленькая. не дошли. Пока еще пожелания. Практически тост, По практически да. тост да. Положительного сальда, неснижаемого, положительного сальда, Налоговый
0: тост это что-то новое. Так будет В основном году всегда будет положительное сальдо. Хорошо. Цифра года. Есть у вас такая цифра, которая описывает этот год?
1: Ну, у нас есть цифра, которая описывает э, окончание этого года и начало следующего года. Это э, цифра и 38,9. Э -э, это, конечно, не наша что? температура сейчас с Алексеем под софитами. Вот, Но как бы смех смехом это размер ставки налоговой пени, которая будет начисляться ровно с 1 января 2024 года, потому что мораторий ага, из на применение да, из-за ставки Центробанка. Да. И я еще раз напомню, что в отличие от нормальных э, людей и так сказать нормальной как это, астрономии, наверное, в, в году 365 дней в нормальном, но в налоговом году 300 дней, поэтому ставка пени у нас 38,9 будет. К сожалению, это запредельная ставка. Я бы Я с, удовольствием, слышу, а, с удовольствием, бы, наверное, свои скромные сбережения положил бы под такой депозит. А, вот, хочется узнать, как, как, как это можно сделать у дедушки Мороза попросить, да, или, я не знаю, там, выкупить пару долгов налоговых, <сélок> да, <сélок> <сélок> по такой ставке, знаю, да, в общем, мы пока мы, простые люди, можем только мечтать о таких вот э, доходностях, я бы так сказал. Слушайте,
0: ну это шутки шутками, но это как это запредельная пеня, да?
1: Ну, судя по тому, что э, ни законодатель, ни одно э, бизнес-ассоциация, э, бизнес по-моему, не э, публично не отреагировала.
2: <связывая> ну, нигде не прозвучал этот вопрос, ни в медиа, ни от каких-то бизнес-ассоциаций, хотя, казалось бы, вот мораторий мара... ну, как бы вот, на… Ну, вот почему?
0: Эту...
1: Как, э, не знаю, не вот не почему. У нас вот, нет ответа. Да, у нас да. нет ответа. Да. То есть э, какая-то прям запретная тема имя того, кого нельзя называть практически. Вот мы Слушайте, примерно... а что тут
0: запретного? Тут же... Это просто нужно, ну это же сильно вырастает давление на бизнес. Э,
1: сильно вырастают доходы бюджета.
2: Да, сильно вырастают доходы бюджета. Вы просто Поэтому... в
1: зависимости от того, вы покупаете или продаете, тут разное восприятие
0: этой ситуации. Коллеги, давайте я продолжу э, не очень серьезные номинации. И следующее вы уже, в принципе, частично раскрыли. Это кринж года. Что вы выбираете? Ну, тут мы вроде сошлись, да? Да.
2: Потому что... Так загадочно засмеялись. Да.
1: Мы же все сюжеты из жизни берем, то есть как бы, да. что, в общем-то, опять же доказывает, что жизнь богаче всех вообще каких-то наших мыслей, придуманных историй, безусловно. прогнозов и так далее, так далее. И под конец года сначала одному клиенту, потом другому, потом мы выяснили вот на одной конференции достаточно большой, где было очень много бухгалтеров, и они подтвердили, что это проблема, ну не проблема, а этот кейс, он массовый. То есть это не только точечно, а э, в целом э, ситуация заключается в том, что, наверное, наверное э, достаточно многим компаниям нужно э, у себя ввести товарищеские суды, связанные с налогами. Что это значит? Ну, кто постарше, наверное, помнит это. Но вот у нас абсолютно такая ассоциация просто вот сразу да включилась. С Собственно, в чем не будем держать интригу, в чем история. Приходит некое, даже не требование, а некое информационное сообщение от налогооргана на имя компании. Говорится, уважаемая о там Дорстройпром, ваш сотрудник Иван Иванович Иванов. Имеет задолженность по налогам и сборам. Поэтому просим довести до него эти сведения, принять меры и сообщить о принятых мерах а, нам. Точка. И у вас 5 дней на ответ, <связь> мягко говоря. Вот, его но...
0: вызывают, значит, в актовый зал, как в фильме Этот служебный роман, да, вспоминается актовый зал. И давай его. А, нет, фильм о фоне, господи. И давай его песочить, да?
2: Не, ну тут много ты фантазии, ты... И, и, и особенно пикантная пикантную ситуация, что в ряде случаев этот работник еще и генеральный директор, на секундочку. Да, он же <с генеральный <с директор, да.
1: <смех> То есть у нас вот в одном из кейсов человек оспаривает, он же генеральный директор, но как физическое лицо он оспаривает штраф там по, по уведомлению о кике, который явно незаконен. И инспекция вот так вот пишет, пытаясь, видимо, воздействовать, так сказать, словом на то, чтобы эта задолженность была погашена. Причем что она это? не разбирается, это, это, что это идет обжалование этого, так сказать, штрафа. Но это опять вот про тренды, да, это вот пресловутая цифровизация. То есть очевидно, что это автоматически эти письма формируются они руками. Это, по сути, ничего не стоит. Затраты же на стороне налогоплательщиков, это они должны какие-то ответы руками писать. Вот. То есть вместо того, чтобы какие-то процедуры там взыскания проводить, видимо, решили, что добрым словом пожаловаться работодателю. Причем, ну, в одних случаях работодатель даже говорит, интересно, какая же у него задолженность, раз даже нам написали. То есть это даже задолженность не по зарплате, в том смысле не налога с зарплаты, потому что, очевидно, тогда бы штраф прилетел бы на организацию. Это какие-то другие налоги, неуплаченные, поэтому ну остается, причем там понятно
2: не суммы, Ну а как налоговой тайны интересно, да? То есть получается, Ну что... по сути тайны нет, потому что он получается
1: правонарушитель. А,
2: и это у нас, да, не да, тайна. Да. поэтому, ну,
1: ну вот э, такой э, под Новый год, э, под елочку, сюрприз. Э, Слушайте, серии... это какой-то сюр,
0: совок в самом худшем его проявлении. Ну, Но...
1: Слушай, с другой стороны, тут надо объективности ради сказать, что это некое такое, как коллекторы, да, они же тебе пишут, информируют, это некое такое вот давление. Они да? не пишут, я не, слава богу, не а, раз. Ну, у тебя долгов, слава богу, нету, да, но вот вопрос в том, что когда долг, по которому ты споришь и на тебя давят, заплати его, это несколько странно, но и в целом, если долг есть, вы можете его взыскивать, понятно, что избран такой Кажется, кому-то при, пришло в голову, что э, это дешевле. Да? То есть, говоря языком маркетологов, конверсия в оплату от такого письма, такой рассылки, она будет выше, нежели если мы будем писать требования этому персонажу или там идти в суд и взыскивать. Вот. Но в целом это, конечно, показывает тренд того, что со сборами, видимо, не очень все-таки хорошо. Именно уже со сбором физическим на, налога. да, Здесь mm -hmm. мы уже его доначислили, рассчитали.
2: А я бы Кринжем, кринжем Года назвал... А я бы Года назвал... Э, ну, так, конечно, как это... Номинантов было больше, да. Но вот как бы Оскар уходит Минтруду, который в декабре издал очередное письмо, что оказывается договор дистанционной работы противоречит трудовому кодексу, и их не должно быть.
1: Если сотрудник у нас за бугром работает. Да, потому он... что,
2: оказывается, все-таки не может здесь работодатель обеспечить а, э да, обеспечить надлежащие условия труда и так далее и тому подобное. Забавно это читать, когда у нас 1 января будущего года уже будет изменен порядок налогообложения доходов в целях НДФЛ дистанционных работников, то есть Минфин, и правительство в целом же готовили законопроект, вносили его в Думу. Но забыли у Минтруда спросить, ну что ж вот они, как же вот так вот. А теперь но... Минтруд за правду борется и говорит, да подождите, что вы делаете, не бросайте людей. Э -э невозможно обеспечить гарантии с трудового законодательства, если человек вот где-то находится далеко. И хочет спросить, слушайте, а вот дистанционные работники есть, у которых вообще нет рабочего места. А, а не дай бог, вот там серые плащи, вот которые всегда где-то там. То есть они тоже у нас как бы не, не, не по трудовой ну, служат. Возможно, да, Минтруд
1: ощущает себя не частью правительства Российской надевно. Федерации, да. да они, у них какая-то своя а, вселенная, так, Товарищеским считается. Товарищим судом считают.
2: Ну, кто кто? Кто кто, Алексей? Ну, что ж мы будем. Читайте классику. классику, да.
0: Я знаю черного плаща с детства. Вот серый плащ — это что? Сотрудники. С холодными сердцами ну, Алексей, органов? Ну,
2: Алексей, слушайте, ну, все вы поняли. да? Все-таки
1: видно разность поколений, а. что они помнят только черного плаща, а <связь> кто из серой плащи <связь> помнит. <связь>
2: Господи, серые плащи. <связь> так, так что Минтруд, коллеги. Минтруд, Оскар получил. мой. Минтруд,
0: да. вымпел волшебный. И на сладкое самое интересное. Отдайте, пожалуйста, прогноз года. Чего Самое ждать? неблагодарное
1: занятие — давать ну, прогнозы. Все равно хочется быть оптимистом. Вот. И также сказать в декабре 24 что а могло быть и хуже. Поэтому делаем все, что по мере наших сил, что называется. И очевидно, как раз озвучивание проблем — это тоже способ как-то нахождения некого баланса и какого-то консенсуса шаг. да к тому чтобы действительно вот эта экосистема как мы много раз уже говорили из отношения бизнес государства там налогоплательщики налоговики она все-таки улучшалась да не деградировала и как-то там так сказать размывалась какими-то не очень корректными практиками с обеих сторон. Да, здесь понятно, что есть и налогоплательщики, которые, к сожалению, там никаким словом и даже никаким э, кольтом да, нельзя убедить, что нужно исполнять налоговые обязательства. Ну, и, к счастью, меньшинство, но такое, признаем, безусловно,
2: есть. А я сделаю такой прогноз, uh -huh. что работы будет больше, что событий, событий в налоговой сфере будет у больше. Кого? Разных, у разных. Бухгалтеров, у вас. В целом, вас, в целом, нет, ну, ну, Алексей, сложно разделить: у бухгалтера там инспектора, в целом. Налоговая сфера, как бы, в ней много как будет это, генерировать. Субъектов вращается, множество. да. Что событий, в целом, которые будут затрагивать да, достаточно широкий круг участников, будет больше. И часть uh -huh. из них будет положительным, скажем так, в целом. Потенциалом. потенциалом, а часть с отрицательным. А mm -hmm. итоги мы подведем ну уже да, по, по концу года. Но год будет насыщенным.
0: И, по, и под последний мне вопрос. Вы знаете, у нас сегодня было очень много такого какого-то негатива, все плохо. А вы скажите, что должно произойти в следующем году, чтобы мы, встречаясь в декабре 2024 года, подвели итог, сказали, да, этот год был лучше, чем 23. Вот Чего бы вам хотелось? Отправьте в космос намерение. Uh,
2: ну, мы уже частично это сказали. Наверное, нам хотелось бы такого более вдумчивого диалога между вот, сторонами налоговых отношений. Вот, не так, чтобы uh -huh. с роботом общаться, а чтобы с той стороны тоже сидел человек и значит, слушал стороны. Вот мы, кстати, недавно э коллеги из одного э уважаемого телеграм-канала разместили как в одной стране, не будем называть ее, судья, когда было заявлено ходатайство о значит, ускоренном рассмотрении накануне Нового года, а это обязывало вторую сторону очень быстро готовить документы по сроку, установленный законом. Значит, судья значит, так сказал, что я отодвигаю сроки, которые установлены законом, потому что в противном случае адвокаты должны будут не с семьей проводить время, а готовить эти документы. И в судебном решении написал и в этом определении. И всех с Новым Годом! Представляете? Вот хотелось бы, чтобы у нас... Э, э, ну не в решениях, конечно, до начисления там энного количества, но тем не менее э, такие вот человеческие проявления были. Я вот, кстати, был вчера... Э, позавчера сопровождал выемку документов. Вот, и до достаточно длительная процедура. И в какой-то момент я смотрю, что вот оперуполномоченный, он тоже человек же, правильно? Вот он, Очевидно. он устал, сидит, кушает бутерброд. Я иду... Получается, что как-то вот прям, ну, мимо прохожу э, и, и, и говорю говорим, приятного аппетита. Вот, ага. ну, у меня на автомате это. Да, он, спасибо. Так. Вот, понимаете? Мы, конечно, прощались, я не помню, были ли поздравления с Новым годом, если честно. Вот. Но, тем не менее, в целом, ну, понятно, что у всех свои задачи, но давайте оставаться людьми, давайте вести такой...
1: Ну, в целом, как Диалог. раз ты рассказывал, говорил, что коллеги краскали в конце, что спасибо в целом за да, такое да. деловое
2: в целом, да, да, человеческое раз, да, вза взаимодействие. Остались все более-менее, скажем так, ну, на деловых, давайте так скажем. Как боксеры, да? Слушайте, вот боксеры. Пока в ринге, ну, понятно, чем они занимаются. Бой закончился, пожали руки и, и пошли к своим семьям.
0: Алексей, мне прямо, вот кроме шуток, расстроили, Действительно, давайте оставаться людьми. И это прекрасное пожелание. Дмитрий, а у вас есть пожелание? А,
1: ну, я бы, знаете, такое пожелание, тут тяжело, так сказать, перебить посыл, что надо оставаться людьми, это прям топ. Я бы, наверное, сказал, что хочется пожелать, чтобы в следующем году суды как-то более стали активными и смелыми в вынесении решений с точки зрения нахождения баланса. Потому что, к сожалению, да, невозможно жить в такой как бы, парадигме, что суды выносят решения вот такие, там кривые, косые, да, несмотря на то, что они могли бы вынести сбалансированное решение. А внутри налоговой службы есть светлые люди, которые будут выносить иные решения. Они попытаются, конечно, здраво выносить, но вот это давление того, что целый суд и не один, и не два, и не три — Выносит совершенно иные решения, это безусловно, но ну, будет э, разрушать любой там разумный посыл, потому диалог. что и диалог, потому что ну, система так работает. Тебе все равно найдется какой-то э, человек, он тоже человек, который скажет: А что ты так э, в пользу нового плательщика понимаешь решение? А вон, да, ты что, практику не знаешь? Смотри-ка. Поэтому хочется надеяться, что э, суды найдут в себе силы выровнять баланс, как бы не хотелось э, наполнить бюджет, последствия от такой практики, они в разы негативнее да, того, что в конкретном деле бюджет что-то откусит. Здесь откусит, но потом он недополучит еще там, многократно, потому что... Бизнес туда не пойдет, слишком большие риски в такие сделки. Кто-то почитает практику, скажет, да ну нафиг, и так далее, и так далее. В итоге вот это предпринимательство, оно будет опять же деградировать. Поэтому хочется пожелать э, уважаемым судам, давайте как-то искать баланс. Это не значит, что нужно просто сносить да там э, бездумно какие, любое решение органа, Но скажем mm -hmm. так, есть достаточно много правовых споров, по которым дисбаланс совершенно в сторону бюджета, Бедачный и он реально, к сожалению, упортит опять же, вот эту экосистему.
0: Ну что ж, коллеги, давайте на этом будем завершать наш подкаст. Он был последним в этом году. Напомню, что сегодня мы подводили итоги уходящего года, делали какие-то прогнозы на будущий год. Дорогие зрители, от души, со своей стороны, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спокойствия вам, счастья, радости, безопасности. Мы для вас будем работать еще лучше в Новом Году, так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего, хорошо вам отметить,
2: всего самого доброго. Ну а под конец мы сделаем вот так. Uh, уважаемые слушатели, мы желаем вам в будущем году здоровья, Здоровья вашим близким, вашим семьям. Встречайтесь чаще с ними, дарите им слова любви и радости. А в работе, ну, я повторюсь, я вам пожелаю положительного сальда, единого налогового счета, постоянного.
1: Дорогие наши подписчики, слушатели, зрители, с наступающим. На самом деле... Позитива, Все будет хорошо, как поется в одной песне. За самой темной ночью приходит новая заря. Поэтому всех благ. Действительно, больше проводите с близкими, с семьей. Налоги, ну, они где-то там. А все-таки остаемся человеками, людьми. И всем этого желаем. С наступающим,
0: ура! От всей души присоединяюсь всего хорошего.